0: Ich hatte heute Morgen beim Aufstehen so ein ganz leichtes Kratzen im Hals und so eine Herbsterkältung bekomme ich eigentlich fast jedes Jahr, also immer wenn das Wetter so umschlägt, aber dieses Jahr macht man sich da natürlich irgendwie nochmal ein bisschen mehr Sorgen, denn im schlimmsten Fall ist es eben nicht nur eine normale Erkältung, sondern Covid-19 und da muss man dann natürlich entscheiden, ob man jetzt zum Arzt geht oder ob es eben doch nur das Kratzen im Hals ist, weil man gestern Abend zu so viel geraucht hat. So war es übrigens bei mir. Tja, aber wie man damit umgehen soll und vor allem auch, wenn es dann um Kinder geht, ob man die dann in die Schule schicken kann oder in die Kindertagesstätte, das ist eine schwierige Entscheidung und darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Außerdem beschäftigen wir uns heute auch mit den Stadtteilen hier in Leipzig. Die bekommen ab nächstem Jahr nämlich mehr Geld und können das auch selbst verwalten. Was das jetzt für uns Leipzigerinnen und Leipziger konkret bedeutet, das klären wir auch gleich. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Johanna Stolz. Hi! Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. Im nächsten Jahr können die Leipzigerinnen und Leipziger die Finanzen ihrer Stadt deutlich stärker mitbestimmen. Vor zwei Jahren gab es dazu eine Initiative der Linken und jetzt hat Finanzbürgermeister Thorsten Boniff dem Stadtrat dazu einen konkreten Vorschlag gemacht. Meine Kollegin Anne-Kathrin Queck hat dazu recherchiert und mit einem Mitglied des Stadtbezirks Beirat Südwest gesprochen. Anni, kannst du noch mal
1: ganz kurz genauer erklären, was sich da jetzt genau verändert? Ja, so ab dem nächsten Jahr erhalten die zehn Stadtbezirke ein Jahresbudget. Insgesamt stehen dafür eine halbe Million Euro zur Verfügung. Und das meint dann oder das bedeutet, dass die Stadtbezirksbeiräte mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben werden. Das heißt, Anliegen können unbürokratischer bearbeitet werden. Und äh, das betont auch Quentin Kügler. Er ist Mitglied im Stadtbezirksbeirat Südwest.
2: Genau, das hoffe ich mir davon, dass wirklich Projekte schneller umgesetzt werden können. Weil dann dieser ganze Prozess mit dem Antrag, der ins Verfahren kommt und es dauert, dann kommt ein Amt und seinen Standpunkt und so weiter, das entfällt alles.
1: Genau, also insgesamt soll der Stadthaushalt bürgerfreundlicher werden. Das heißt also, dass es momentan jetzt noch recht kompliziert ist, direkt in den Stadtbezirken was zu verändern. Das kann man so sagen, ja. Der Stadtbezirksbeirat Quentin Kügler erklärt, warum der neue Beschluss so wichtig ist.
2: Ich glaube, da spreche ich für so gut wie alle. Stadtbezirksbeiräte, dass wir das ausdrücklich begrüßen, weil wir bisher natürlich Anträge im Stadtrat stellen können, auch Fragen stellen können und auch natürlich auch Probleme aufmerksam machen können. Aber wenn uns Geld zur Verfügung steht, dann können wir eben konkret vor Ort auch kleinere Projekte natürlich in Absprache mit den Ämtern umsetzen.
1: Die Stadtbezirke können also ab dem nächsten Jahr selbstständiger arbeiten und Projekte schneller umsetzen. Okay, das klingt ja recht vielversprechend. Hast du mal so ein konkretes Beispiel, wofür dieses Geld in den Stadtbezirken dann genutzt werden könnte? Ja, so zum Beispiel für neue Parkbänke, Mülleimer, für Stadtteilfeste und so weiter. Außerdem soll es ab 2021, genauer gesagt ab Sommer, eine Internetplattform geben, wo Bürgerinnen und Bürger dann sogar eigene Vorschläge für den Haushalt machen können, sprich für irgendwelche Projekte, für die sie sich engagieren und das Ganze wird dann von der Verwaltung bearbeitet und ähm, dann gibt es noch mal eine öffentliche Abstimmung, auch wieder unter den Bürgerinnen und Bürgern, wo Prioritäten gesetzt werden, sprich, welche Projekte halten wir für am wichtigsten, womit fangen wir jetzt als erstes an? Und ab wann können die Vorschläge der Leipzigerinnen und Leipziger dann umgesetzt werden? Also geplant ist, dass die ersten Vorschläge schon im Haushaltsplan 2023-24 aufgenommen werden. Also in knapp zwei Jahren könnt, könnten die ersten Wünsche der Bürgerinnen und Bürger dann schon Realität sein. Und zudem ist auch noch geplant, dass die Stadt einen interaktiven Stadtplan erstellt, wo du, äh, wo dann quasi jeder die Investitionspläne der Stadt sehen kann. Also es wird transparent gemacht, wofür wo die Fördermittel eingesetzt werden. Mhm. Also welche Projekte hat die Stadt gerade, was genau wird gemacht?
0: Okay, also mehr Transparenz. Die Stadtteile können selbstständiger arbeiten. Insgesamt
1: kommt der Beschluss ziemlich gut an, oder? Ja, das kann man so sagen. Also Stadtbezirksbeirat Quentin Kügler ist auf jeden Fall sehr optimistisch.
2: Das ist natürlich kein riesiger Topf. Der Haushalt umfasst ja mehrere Milliarden. Aber es ist doch ein guter Anfang, um hier konkret vor Ort ja, kleinere Dinge bewegen zu können.
1: Der Grundstein für eine selbstständigere Arbeit der Stadtbezirke und mehr Bürgerbeteiligung ist damit gelegt. Wie das Ganze in der Praxis aussehen wird, werden die nächsten zwei, drei Jahre zeigen. Denn dann sollen die ersten Vorschläge im Haushaltsbeschluss berücksichtigt werden. Das war meine Kollegin anne katrin Queck. Sie hat sich mit dem Bürgerhaushalt
0: beschäftigt, der für 2021 beschlossen wurde. Das Sächsische Gesundheits- und das Sächsische Kultusministerium, die haben gestern Empfehlungen ausgesprochen, wie der Umgang mit Erkältungs- und Grippesymptomen bei Kindern und Jugendlichen aussehen soll. Darin heißt es, dass jetzt nicht jeder Schnupfen oder auch jedes Kratzen im Hals irgendwie direkt ein Grund ist, dass man zum Arzt oder zur Ärztin gehen muss und die Kinder deswegen auch erstmal noch in die Kindertagesbetreuung oder die Schule Gehen können. Wir wollten jetzt wissen, wie diese Empfehlungen zu verstehen sind und wann dennoch eben Vorsicht geboten ist und die Kinder dann vielleicht doch eher zu Hause bleiben sollten. Dafür spreche ich jetzt mit Susanne Mehrheim. Sie ist die stellvertretende Pressesprecherin des Sächsischen Kultusministeriums. Hallo. Grüß Sie, hallo. Frau Mehrheim, wie soll man sich denn jetzt verhalten, wenn das eigene Kind Erkältungssymptome wie Schnupfen oder Husten zeigt?
3: Also jede Eltern kennen ja ihr Kind am besten und wissen, wie der Allgemeinzustand ist. Ob das jetzt wirklich nur ein leichter Schnupfen ist, weil man vielleicht auch im Schwimmbad war oder ob es nur leichtes Halskratzen oder Räuspern hat, dann kann man natürlich unbedenklich das Kind weiter in die Einrichtung geben, sei es jetzt Schule oder Kindergarten. Wenn es aber deutliche Symptome zeigt, wie Fieber ab 38, Durchfall, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, Erbrechen, Husten, was nicht auf eine Asthmaerkrankung jetzt zurückzuführen ist, dann sollte man auf jeden Fall das Kind zu Hause behalten, beobachten und erst dann wieder in die Einrichtung geben, wenn die Symptome nach zwei Tagen wieder weg sind und wenn es mindestens 24 Stunden fieberfrei ist oder man sucht zur Aufklärung einen Arzt auf. Also hier ist auch in gewisser Weise gesunder Menschenstand, Verstand zu gebrauchen und ähm, die Eltern kennen ihre Kinder. Und mit Blick auf die Erkältungsjahreszeit haben wir eben gedacht, wir geben so eine Empfehlung noch mal raus, um zum einen für die Einrichtungen eine Sicherheit äh, zu geben und äh, den Eltern da einen Leitfaden mit an die Hand zu geben. Ja,
0: das äh, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass man jetzt dann irgendwie auch bei einem kleinen Kratzen im Hals dann irgendwie direkt äh, ein bisschen Angst hat vielleicht auch, dass man sich da irgendwie doch mit dem Coronavirus infiziert haben könnte. Aber der Grund, warum Sie das jetzt quasi nochmal bekannt gegeben haben, ist jetzt einfach, dass, äh, dass durch die Grippesaison
3: sich quasi nicht alles komplett überschneidet. Das ist richtig. Also gerade jetzt mit Blick auf den Herbst haben ja gerade die kleinen Kindern ganz viele äh, Infektionen machen die durch äh, Kältungsinfektionen, die haben fast ständig eine laufende Nase und dann ist das nicht die erste Wahl, die Kinder komplett aus der Kita oder aus der Schule auszuschließen. Also es wird immer ein Abwägen sein zwischen Infektionsschutz und dem Recht der Kinder auf Teilhabe an Bildung und Betreuung. Wir können mit diesem Diagramm auch nicht alle Lösungen präsentieren oder es wird damit auch kein Restrisiko einer Infektion mit Corona ausgeschlossen. Aber es gibt vielleicht ein Stück weit Sicherheit den Eltern mit auf dem Weg, um eine Entscheidung zu treffen, zu entscheiden, ob das Kind zu Hause bleibt oder nicht. Nach wie vor gilt natürlich, und das möchte ich auch nochmal betonen, dass kranke Kinder nichts in Schulen und in Kindertageseinrichtungen zu suchen haben.
0: Ähm, noch mal kurz zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer: Das Diagramm, äh, wovon Susanne Merham jetzt gesprochen hat, das ist quasi ein so ein pfeil diagramm äh, Sie können das bestimmt auch besser erklären. Wollen Sie es noch mal kurz erklären, was das genau mit diesem Diagramm auf sich hat? Da stehen oben
3: die Symptome, die Kinder haben können, zum Beispiel Schnupfen oder gelegentliche Husten. Und dann wird dort angezeigt, wie man da am besten verfährt. Und da steht ein grüner Pfeil, dass man die weiter in die Einrichtung geben kann, ohne dass man extra zum Arzt geht, der eine Bescheinigung ausstellt. Dann gibt es die Symptome, die schon hinweisen auf Corona wie Durch oder hinweisen können auf Corona. Das ist Durchfall, Erbrechen, Geruchsgeschmacksstörungen, Husten. Allgemeines Krankheitsgefühl und Fieber ab 38. Dort sollte man genau sein Kind beobachten und entweder man entscheidet sich, man geht zum Arzt oder man lässt es zu Hause und beobachtet und guckt, ob die, ob die Symptome weg sind. Jetzt
0: ist es ja aber trotzdem auch so, dass die Infektionszahlen gerade auch wieder äh, ganz schön rasant ansteigen. In Leipzig kamen jetzt am Wochenende so viele Neuinfektionen hinzu, wie schon seit Ende März nicht mehr. Es ist dann nicht auch irgendwie verständlich oder vielleicht auch sogar gut, wenn man dann vielleicht doch ein bisschen zu vorsichtig ist und das Kind
3: erst mal zu Hause lässt? Also sicher, also die Eltern kennen ihre Kinder am besten. Sie wissen, hat es jetzt nur wirklich eine kleine Schnupfnase, weil sie im Schwimmbad waren oder ist es wirklich richtig krank? Also diese Entscheidung können wir letztendlich den Eltern nicht abnehmen. Wir können hier nur eine Hilfestellung liefern, das haben wir mit diesem Diagramm gemacht. Aber letztlich sagen wir auch ganz klar, kranke Kinder gehören nicht in die Einrichtung. Das
0: sagt Susanne Mehrheim vom Kultusministerium Sachsen. Wenn ihr euch also nicht sicher seid, ob euer Kind Symptome von einer normalen Erkältung oder eben von einer Coronavirus-Infektion zeigt, dann sollte es in jedem Fall zu Hause bleiben. Vielen Dank für das Gespräch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Podcast angekommen. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Dann gibt es wie immer eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Also auf Spotify und iTunes und überall sonst auch noch. Wenn ihr Feedback habt oder auch Themenvorschläge, die wir hier im Podcast mal besprechen sollen, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an chefredaktion at 976de oder ihr schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, da heißen wir Mephisto976 und wir haben Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ansonsten könnt ihr gerne auch mal auf unserer Website vorbeischauen, radiomephisto.de heißt die. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer natürlich noch der Dank an mein Team. Da haben mich heute Alexia Echabot, Anne-Kathrin Queck und Levin Wortmann unterstützt. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss!